0: Jeho tvář od někud znám. Procházím emocionálně nabitou expozicí památníku zámeček na kraji Pardubic, která je věnovaná místním obětem Heidrichiády a přemýšlím, kde jsem se s touto podobiznou už setkala. Na dobovém plagátu je umístěna černobílá fotka mladého muže a nad ní velký česko-německý nápis. 100 tisíc korun odměny, kdo zná tohoto muže a kde se zdržuje? Odsnínkem je pak zmíněn jeho fyzický vzhled a informace, cituji, že zobrazený muž se jmenuje Miroslav Valčík, narozený 20. ledna 1920 v Hodoníně. V tu chvíli mi to dojde. Díto je přece Josef Valčík, člen výsadkové skupiny Silver A, jen se podílel na přípravách atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heidricha v květnu roku 1942. Plakát. Který se v ulicích objevil již den po akci, sliboval enormně vysokou odměnu za pomoc při dopadení Valčíka, o němž nacisté věděli, že s útokem nějak souvisí. Neměli však celá přesné informace. Na plakátu je proto chybně uvedeno jak jeho křesní jméno, tak datum i místo narození. Jméno Josefa Valčíka mě provází již od dětství, když jsem jezdívala k jedné ze svých babiček na letní prázdniny. Večer pod peřenou mi ráda vykládala o svém dětství i nelehkém dospívání za války. Měla jsem její barvité místy až děsivé příběhy ráda a nechávala jsem si je pořád dokola opakovat. Jedno z těchto vyprávění se právě týkalo parašutisty Váčíka, který pocházel ze Smoliny, malé vesnice na Valesku, stejně jako má babička. Vzpomínala na něho jako na pohledného Paťova muže, jenž odešel za války do Anglie. Po výsadku na území protektorátu na konci roku 1941 se jemu a jeho kolegům podařilo nedaleko obce ležáky ukryt vysílačku s krycím jménem Libuše, která zajistila oboustrané spojení s ústředím v Londýně. Později se aktivně podílal na přípravách atentátu na Heidricha. Spolu s Josefem Gabčíkem a Janem Kubišem jezdili na kolech až k zámečku v Panenských břežanech a hledali příhodné místo k uskutečnění plánovaného útoku. Dnes už víme, že se Váčík přímo na provedení atentátu 27. května roku 1942 nepodílel. Jeho podoba byla kvůli padělaným dokladům německým policistům dobře známá a to mohlo průběh celé akce značně narušit. Není proto pravda, jak se často traduje a vykládá se to skutečně hodně, že onoho osudného dne stál Valčík na druhé straně ulice a dával Gabčíkovi s Kubišem kapesním zrcátkem signál o příjezdu Heidrichova automobilu. Po atentátu se Jose Valčík skrýval na různých místech. Nakonec spolučleny další výsadkových skupin našel útočiště v pravoslavném kostele svatého Cyrila a metoděje na Praze 2. O pár dnů později kostel v brzkých hraních hodinách opličilo téměř 800 příslušníků gestapa. Parašutisté se však nevzdali a bojovali až do konce. Poslední čtyři, včetně válčíka, ukončili svůj život v bezvýchodné situaci se vraždou. Následovala potom krutá odplata. Nacisté se nelítostně a hlavně krvavě mstili. Vypálili lidice a ležáky a zavraždili skoro 2000 lidí, jejich útokem měli podle nich co dočinění. Mezi ně patřilo rovněž 14 členů Valčíkovy rodiny. Po popravených rodičích a sourozencích zůstalo několik sirotků, které si osvojili jejich sousedé. Jednoho Valčíkova synovce si domů zala také rodina mé babičky. Měli ho rádi jako svého vlastního. Babička se k němu chovala, jako by to byl její rodný bratr. Stojím před fotkou Josefa Valčíka v pardubickém památníku a usilovně přemýšlím, jak se jeho synovec, který vyrůstal ve Smolině, spolu s mou babičkou jmenoval. Pamatuji si, že vyprávila, jak si ho po pár letech vzali domů jeho vzdálení příbuzní a do své rodné výsky už zavítal jen občas. Jak se však jmenoval Jan Jozef, nevím, nemůžu si vzpomenout. Vím, že mě to ale upřímně mrzí.